0: У него затраты минимальные, там, электричество дома, там, да, там, не знаю, еда, там, душерак, например. Профессия фрилансера не вымирает. Ну, извините, хорошая СММ не может стоить дешево. Василий Слесович на заводе. Василий хочет немножечко, не знаю, начать карьеру в диджитал.
1: Обязанности целого отдела коммуникационного агентства один человек за 15 тысяч рублей выполнять не будет. копирайтинг. Выпуск 2. Всем привет, друзья, с вами проект «Умный копирайтинг» и мы его ведущие Ирина и Никита.
0: Привет, друзья, второй выпуск «Умный копирайтинг» и сегодня мы обсудим довольно интересная тема. Поговорим о профессии СММщика, как им стать, заработная плата, востребованность и основные проблемы, с которыми сталкивается молодой специалист на собеседованиях. А также Узнаем, правда ли, что профессия самщика вымирает и как писать тексты для разных сфер бизнеса.
1: А еще обсудим делегирование обязанностей в диджитал и поговорим о плюсах и минусах фриланса и путешествий. Погнали!
0: О профессии СММщика. Давайте обсудим, как им, собственно, стать, откуда вообще в целом люди приходят в СММ, и у нас для вас есть очень интересная статистика. Ирина?
1: Да, Никита, я начну с того, что с 2015 по 2016 год востребованность СММ-щика стала в два раза больше. То есть было проведено исследование, где выяснили, что на сайтах типа HeadHunter, работа.ru и все такое, стало в два раза больше объявлений от том, что ищут СММ-специалистов.
0: Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Я думаю, что очень многие бренды сейчас уходят все-таки в соцсети и начинают развивать свой личный бренд именно в социальных сетях. Присутствие бренда, какую-то узнаваемость повышают. И, соответственно, поскольку у нас очень много людей, которые сейчас сидят в соцсетях каждый день, конечно, это становится востребованным и это становится эффективным.
0: И тогда сразу первый вопрос. Как ты считаешь, любой ли может стать СММщиком? В целом, любой человек, не знаю, работает сейчас Сейчас, не знаю, Василий, слесарь э, на заводе, да, представим, что он слесарь или фрезеровщик, неважно. Василий хочет немножечко, не знаю, начать карьеру в диджитал, да, и сейчас у него особых знаний нет, навыков, он умеет хорошо там писать, например, сочинения в школе у него хорошо получались. Может ли слесарь Василий стать грамотным и самым специалистом?
1: Ты знаешь, мне кажется, что сидеть в соцсетях недостаточно для того, чтобы стать хорошим СММщиком. Даже в одноклассниках? Даже в одноклассниках. Хотя, безусловно, есть отдельные специалисты, которые ориентируются и в одноклассниках, умеют продвигать продукты там.
0: Конечно, таргетинг тоже очень востребован.
1: Но... Даже хорошо писать и иметь отличный визуальный вкус недостаточно, нужно, поскольку SMM это расшифровывается как social media marketing, соответственно, это просто как один из инструментов маркетинга, и, соответственно, человек, который хочет разбираться в SMM, он должен в первую очередь разбираться в основах маркетинга, то есть быть просто продвинутым, продвинутым 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 пользователям соцсетей недостаточно для того, чтобы стать хорошим СММщиком.
0: Хорошо, вот смотри, дальше получается Василий решил взять курс маркетинга и пройти его. Как ты думаешь, сразу после него Будут ли на него валиться золотые горы и кисельные берега?
1: Не думаю. (свят) Мне кажется, что для того, чтобы он стал востребованным, ему нужно начинать с малого, начинать с небольших заказов. В любом случае всегда найдутся люди, которые доверят тебе проект. Если ты как-то грамотно себя преподнесешь и скажешь, что я вот хочу начать, я не буду брать с вас много денег. С самого начала я только начинающий специалист. И, соответственно, можно взять какой-то небольшой проект за там, условные 5000 рублей, mm-hmm. начать набивать себе, так сказать, руку и постепенно становиться все более прошаренным в этом вопросе.
0: Mm-hmm. Хорошо. А есть ли у нас, Ира, статистика по зарплате? Вот на что ориентироваться слесарю Васильеву, который решил прийти в СММ? Чего, чего? У нас на какие цифры? В общем,
1: в mm-hmm. на Если на какие слесарь цифры? Василий зарабатывает mm-hmm. 40 тысяч рублей, то статистика его очень порадует, потому Uh-huh. что за шестнадцатый год средняя зарплата на рынке составила 65 тысяч рублей.
0: 65 тысяч рублей. Это по данным кого? По данным...
1: Это данные iMars Communication.
0: iMars Communication. Спасибо им за отличную статистику. 65 тысяч рублей. То есть, в принципе, это сфера, где есть, безусловно, деньги. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, есть ли деньги в СММ, то деньги здесь есть, главное их найти. А как их найти? Да, значит, ну, мы уже в прошлый раз обсуждали, где искать заказчиков в целом. А, Ирина, что посоветуешь, как вот найти заказчиков первых на проект в СММ?
1: Ты знаешь, когда я только начинала, мне очень сильно повезло, потому что когда-то я была редактором на одном сайте. Когда я оттуда уволилась, мне мой знакомый, он у меня спросил, почему так произошло. Я ему сказала, что я больше не хочу работать в журналистике. Он спросил, что я умею. Я сказала, я там писала тексты. И он сказал, давайте вы попробуете продвигать мой профиль в Instagram. Я этого делать не умела. У меня есть свой профиль в Инстаграме личный, но это такой пользовательский уровень, даже если он продвинутый, это все равно не уровень профессионала. И я сразу сказала, что я этого делать не умею, и я не ручаюсь за то, что к нему начнут приходить клиенты за счет моей работы. Но он мне дал такую возможность, я согласилась, Мы начали работать вместе и начали приходить клиенты.
0: А с чего чего ты начала? В целом тебе дали профиль, не знаю, пароль э, и логин, и что что, что произошло дальше?
1: Я начала ребрендинг. Ребрендинг. Да, я начала начала делать логотип. Я поменяла название, поменяла... Ну, не не название бренда, а описание в шапке профиля. Я вела только Инстаграм. Поменяла все хайлайты, поменяла визуальное оформление профиля в целом, вплоть до визуального оформления постов. Mm-hmm. Вот. И когда это все было сделано, я начала анализировать хэштеги, начала анализировать конкурентов, о чем они пишут в этой нише. И как-то так закрутилось, завертелось, люди начали приходить и от хэштегов, и от таргетированной рекламы, которую mm-hmm. я начала там, в первые разы настраивать. На самом деле, я как вспомню, как я настроила свою первую таргетированную рекламу, я что не стану. Ну, то
0: есть ты все равно сама своим путем шла, да, настраивала сама. Ты где-то читала, наверное, да, или, или просто методом тыка? Сначала
1: прям. я это делала интуитивно. Угу, угу, вот. угу. Потом я понимала, что мы слили бюджет 3000 просто в никуда.
0: Но не вот. самый большой слив, но да, все равно приятно. Да.
1: я начала угу. это изучать более подробно и уже начала как-то практиковаться уже с полученными знаниями.
0: Угу. Хорошо, давай тогда следующую тему обсудим. Мы сейчас поговорим об основных проблемах, которые встречаются на пути молодого специалиста. Ирина, как молодой специалист? Какие проблемы у тебя бывали на собеседованиях? Я уже немножечко старенький специалист, поэтому я не могу говорить, как молодой специалист, поэтому вот Ирина сейчас вам как раз об этом и расскажет.
1: Мне кажется, что одна из самых распространенных проблем – это скупость заказчиков, когда они хотят объективно чтобы ты делал очень много и mm-hmm. отвечал на комментарии, и продвигал с помощью таргета, а СММ-щекон особо и не обязан быть таргетологом. Они oh, хотят, да. чтобы ты писал тексты, скоммуницировал с аудиторией в директе. В общем, огромный арсенал всего коммуникационного агентства выполнял один человек, mm-hmm. и все это за условные там, 15 тысяч рублей. Ну,
0: это на профессиональном уровне должно быть, естественно, да? Да. Не просто там с, с миру по нитке, да, что да. называется. Окей.
1: Плюс, я помню, у меня была такая проблема с заказчиком, который сказал мне, я вот хочу, чтобы ко мне пришло условно 15 человек лидов угу. с таргетированной рекламой, у нас бюджет 3000 Вот. Это...
0: Сколько еще раз, давай приберем цифры, 15,
1: бюджет 3000 да, и 15 человек-заказчиков, человек, mm. Ч- человек которые запишется.
0: На mm-hmm. да, вот. ну, смотря какая сфера, но ну, в принципе, маловероятно на самом деле, такая uh, стоимость
1: Да, мне да? было очень тяжело объяснить ну, человеку, что это, в принципе, очень сложно, вот, а бюджет был на неделю. Вот, то есть если бы это был бюджет на один день, на два, я бы еще поняла, как бы это, ну, в принципе, вполне себе адекватный бюджет. Вот, но когда это три тысячи на неделю растянуто, там практически нереально, что кто-то напишет.
0: Угу. Ну, то есть, смотри, получается, у нас есть первая проблема, это скупость заказчиков. Как ты предлагаешь с ней бороться? Что ты делаешь для того, чтобы они не скупились, чтобы они давали больше денег?
1: Ну, первое, мне кажется, что это важно объяснить, что входят в твои обязанности и дать человеку понять, что, ну, камон, обязанности целого отдела коммуникационного агентства один человек за 15 тысяч рублей выполнять не будет. Вот Нужно просто объяснить заказчику свою стоимость и обосновать ее. Если заказчик не готов столько платить и говорить, что нет, что-то слишком дорого. Ну извините, угу. хорошая сама не может стоить дешево.
0: Ну то есть обработка классическая, возражение дорого, да вот как вот мы знаем из курса продаж, например, да, когда вам говорят, что дорого, вы должны как-то на это ответить. Да. Ну, например, за сколько бы вы бы это сделали? Ну это одна из таких неклассических обработок этого возражения на самом деле, да, но она немножечко выбивает из ритма, потому что, как правило, когда человек там, говорит, например, дорого по сравнению с чем, там, да, это такая классическая прям м-м. монументальная, можно сказать так обработка возражения, то это уже скучновато там, ну, то есть как бы сейчас это так не работает. То есть нужно объяснять свою стоимость, естественно, да, и э, об этом как бы ну, нужно очень хорошо уметь преподнести себя, как правильно говорит Ира, и сделать так, чтобы заказчик в итоге понял, собственно, за что он дает 15 тысяч рублей. Ну, то есть вы ему объясняете. Это стоит там 3000 рублей, это 3000 рублей, это 3000 рублей. За, там, не знаю, вместо этого, как бы для вас работаю я в едином лице, как ответственный, и в итоге получается, что что на вас работают три человека, да, формально. Но на самом деле вы просто как бы нанимаете меня как одного специалиста, поэтому это будет стоить вот именно такую цифру. При этом как бы у вас средний чек сделки, тоже на это очень хорошо можно говорить, делать упор, имею в виду, да, что когда есть средний человек, не знаю, там, 100 тысяч рублей, да, вы, не знаю, там, делаете человеку 20 сделок в месяц, да, то есть фактически зарабатываете ему большие суммы, то вы, как бы, тоже дорого, дешево стоить не можете по умолчанию. Да. Хорошо. Какие еще проблемы?
1: Еще, кстати, я вот сейчас вспомнила, что, в принципе, с моим агентство которые занимаются маркетингом в соцсетях, они берут достаточно много денег, там, у них есть, допустим, месяц введения под ключ ага. аккаунта, допустим, за 100 тысяч рублей. Вот И мне с трудом представляется, как такой заказчик приходит не ко мне, допустим, и говорит, мне вот нужен СММ за 15 тысяч, а приходит в агентство и говорит, так, а что это у вас тут 100 тысяч, а давайте-ка мы снизим в 10 раз, я буду вам платить 10, и, и вы не будете возмущаться. Как бы это невозможно. И когда люди приходят в агентство, они как бы готовы отдавать такие деньги. А когда приходят к, так сказать, единичным лицам, они пытаются сторговаться до сумм, которые, в принципе, иногда унизительные для СММ-щиков.
0: Ну да, но это, в принципе, как бы объясняет всю суть фриланса, по крайней мере, в России, да, потому что если человек не готов идти в агентство сейчас, да, он готов идти к фрилансеру, который сделает гораздо за меньшую сумму. Ну и, соответственно, он понимает, что работая с агентством по договору, там, да, у него будут какие-то гарантии. В случае с фрилансером сложно проверить, в общем-то, какие-то особенности, да? там особенно, особенно знания СММ-щика. Поэтому, в общем-то, он сначала пытается как раз забить ценник до минимума, да. Но давай представим ситуацию, когда совсем-совсем молодой специалист, еще не знаю написал там пару текстов себя в блоге, как раз с Василий, mm-hmm. которого мы начали разговор. Вот, он написал пару текстов в Инстаграме, ну просто как бы зарегистрировался, только что, да, написал пару текстов, ему понравилось, и, в общем-то, он еще не умеет себя продавать Станка как дорогого специалиста. Ну да. Вот он еще не умеет себя как дорогого специалиста продавать. А что ему нужно делать? Ему нужно ли соглашаться вот на, скажем, низкую зарплату? да, вот как раз, если он работает, там, не знаю, еще неделю не отработал, да, только-только приходит в профессию, хочет вырваться из э, таких твердых С лап леса... завода, да-да-да, слесарного леса... искусства и прочего. Вот. И, соответственно, он хочет найти свою первую работу в самом Нужно ли ему соглашаться на низкий прайс? Твое да,
1: да однозначно, да, потому что uh-huh. когда ты еще ничего не стоишь объективно, как специалист, uh-huh. можно работать за низкую стоимость только ради того, чтобы набить себе руку и uh-huh. получить какой-то опыт, чтобы у тебя было портфолио, uh-huh. которое ты можешь показать следующим заказчикам и сказать, смотрите, я вот могу вот это, вот это, вот это, у меня есть опыт вот в этом, в этом и этом, и, соответственно, мой ценник теперь вот столько-то». Потому что изначально ни с того ни с сего, когда ты ничего еще не знаешь и ничего не умеешь, там, два постика запостил к себе на страничку, угу. ты не специалист, и, соответственно, требовать сразу, там, я хочу 65 тысяч заведения аккаунта, это просто необоснованно.
0: Ну да, согласен. Ну вот, то есть вторая проблема, к которой мы только что пришли, это отсутствие опыта у кандидата. А, как это нарабатывать? Ну, работать либо за очень маленькую сумму, да, при этом показывая себя как специалиста, чтобы вы впоследствии наработали опыт. Да, во-первых, а во-вторых, уже немножечко себя проявили, да, либо работать вообще бесплатно. На самом деле, как не советую вообще бесплатно работать, потому да, что лично, же... лично моя позиция в том, что любой труд должен быть оплачен. Согласен с тобой. Вот. Но тем не менее, если совсем вот выхода нет, скажем, слесарь Василий утыкается постоянно в то, что ему отказывают на собеседованиях, потому что он просит там, не знаю, свои тысяч рублей, условно, да, там за месяц сведения в Инстаграме. Но при этом, как бы, он понимает, что что ну, просто не берут, потому что есть люди, которые вели, не знаю, Инстаграм там, два месяца. Естественно, у них есть больше опыта. И в такой ситуации, конечно, что я бы посоветовал следствию Василию? Я бы сказал Вась, давай, ты все-таки устроишься бесплатно пока, пускай это будет один месяц, пускай ты будешь совмещать там это со сменами на заводе, но, тем не менее, впоследствии у тебя будет э, портфолио текстов, которые ты можешь использовать уже для поиска работы, причем там в смежные сферы там, и СММ, и копирайтинг, там, не знаю, может быть, даже если он хорошо рисует дизайн. с детства, то он дизайн, да, то есть фактически он набивает руку, и первые заказы может быть там совсем там дешевые, может быть, даже бесплатно, но, тем не менее, это такая инвестиция в будущее портфолио этого слесаря Василия, который впоследствии сможет в общем-то, как-то так найти работу. да И третья проблема, которую я вижу уже сейчас, это, конечно же, конкуренция большая. Mm-hmm. Ирина, что делать с конкуренцией, если коротко?
1: Слушай, когда ты хороший специалист... И знаешь себе цену, на мой взгляд, ты, в принципе, сможешь найти заказчиков. Особенно это работает все равно там век коммуникации, интернета отлично работает сарафанное радио до сих пор. Тебя могут советовать, и тебе могут говорить. Я бы точно посоветовала бы завести, допустим, свою визитную карточку в виде, например, какого-нибудь одностраничного сайта, где uh-huh. будет собрано все портфолио, которое ты сделал. У тебя такое есть, кстати? А, пока нет.
0: Хорошо. Я собираюсь.
1: Я как раз недавно об этом читала, что это очень круто. И когда у тебя есть такая визитная карточка, когда ты предлагаешь свои услуги... Это очень здорово сказывается на заказчиках. Они видят, что, блин, ты сверстал целый сайт, и там все видно, что ты подошел с умом и с креативностью к этому подходу, к вопросу о поиске работы. И ты значительно выделяешься в этом плане среди конкурентов.
0: Да, круто. Я добавлю от себя, что можно смотреть конкурентов с помощью сайта HeadHunter, да, друзья? Мы не забываем, что там есть, собственно, два режима работы. Во-первых, это режим, когда вы ищете работу, ну, как соискатель, да, режим соискателя, а есть режим работодателя. То есть, вы можете использовать такой spy tool, шпионский инструмент, да, значит, соответственно, вы можете посмотреть, как себя описывают другие специалисты, что вы можете взять у них, да, например, они пишут, скажем, в цифрах, да, там свои достижения в цифрах, кейс да, вроде казалось бы, что это ну, очевидная опция на самом деле, но пока это не проговорит, многие ну, об этом просто даже не задумывались, наверное. Да, поэтому вы можете посмотреть, как работодатель, что предлагают другие потенциально ваши конкуренты и за какую сумму они это предлагают. И, может быть, что-то для себя взять. Я думаю, что там идей будет очень большое количество,
1: поэтому это можно пользоваться. Это вот прям лайфхак дня. Только добавлю от себя, что на HeadHunter сто... роб... профиль работодателя стоит денег. Вот. <связывая> И для того, чтобы посмотреть других соискателей, нужно заплатить деньги как работодателю.
0: А, небольшая поправка там фишка в том, что если тебе контакты соискателем не нужны, то это можно делать бесплатно. А, да ладно. Да, то есть это можно сделать а. абсолютно за 0 рублей. Если ну, нам контакты это что не нужны, мы же не работодатели, поэтому нам, как бы, без разницы. можем посмотреть резюме человека, там, фотографии, например, там да, его опыт работы, его там не знаю, описание о себе, портфолио и прочие вещи, и при этом у нас нет его контактов, но нам они не нужны. Поэтому это абсолютно лайфхак с нулевой стоимостью. Можете прямо сейчас попробовать, прям на паузу поставить нас, но потом обязательно только вернитесь к нам и посмотреть, как описывают ваши конкуренты себя на HeadHunter. Хорошо, вот три проблемы основных, давай перейдем к следующей теме. Следующая тема у нас будет следующая. Правда ли, что профессия СММщика вымирает? Ну, тут, в принципе, довольно такой короткий ответ. У нас будет «Это неправда». Сейчас единственный момент в том, что многие приходят действительно к агентствам, да, как к таким полноценным партнерам, потому что в агентстве есть сразу же несколько ответвлений. Да, Это и копирайтинг, это и СММ, например. Там, да, Это, не знаю, там условно, там, даже если меньше делить, там это будет таргетинг, например, в Фейсбуке, таргетинг в ВК. И за каждое из направлений отвечает специалист. Стоимость, конечно, будет выше, потому что здесь как бы гораздо больше людей, которые хотят есть, ну, например, те же менеджеры, да, там, продукт-менеджеры, там, например, да, и люди, которые отвечают за ход проекта в целом. А, не продукт а проект, да, проект-менеджер. И, соответственно, профессия СММщика как такового фрилансера, она не вымирает, она, в общем-то, заменяется частично, да, с агентствами. Но, опять же, если мы возьмем молодые бренды, то в такой ситуации мы понимаем, что молодой бренд не может себе позволить услуги агентства, например, за 500 тысяч рублей. Да, им легче нанять, я не знаю, двух людей, mm-hmm. а двух СММ-щиков, которые один будет, скажем, на русском языке, другой на английском, если такая необходимость есть, ну, там как-то условное разделение сделать, и платить им, не знаю, вместо... 500 тысяч рублей по 25, например, да, и это будет итоговая сумма в 10 раз меньше. При этом по качеству, ну, понятно, что, как бы, когда работает 10 человек, да, работа будет продуктивнее, потому что каждый занимается своим делом, каждый есть экспертность в определенной сфере, но надо сказать, что для молодого бренда, если они, там, не, не знаю, не уровня компании Apple, например, да, там, в сейчас, там, не делают гаджеты, то в такой ситуации им будет достаточно даже фрилансеров, поэтому профессия фрилансера не вымирает. У нас еще была одна тема про делегирование полномочий, да, и, в общем-то, здесь тоже нужно сказать о том, что постепенно, когда вы будете расти как специалист, как SMM, вам в определенный момент нужно будет масштабироваться. В том плане, что, например, заказов будет так много, что вы уже не сможете делать их двумя руками. Вам нужно будет 10-15 рук, потому что, ну, просто ограниченное количество времени в сутках, да, вы не сможете написать, например, в один день 50 текстов, да. Может быть, вы до такого уровня дойдете. Я думаю, что многие из вас уже, может быть, даже дошли до этого. Вот. И вам нужно будет некоторые ваши функции делегировать. Ну, и, соответственно, это будет такой уже подряд, да, то есть вы будете искать потенциально исполнителей под ваши задачи, ну, и здесь как бы уже как опытный исполнитель э, будете выступать в роли заказчика, искать исполнителей, можно, например, на том же HeadHunter, если это необходимо, но уже там заплату определенную, либо через сайты FRRU, например, да, и вы также можете давать, например, для них тестовые задания, которые вы бы давали себе самому э, в определенном там участке. Ну, понятно, что это уже определенный уровень такой экспертности будет, да, поэтому вы будете уже вот, э, понимать примерно, что нужно сделать потенциальному вашему соискателю, чтобы вы смогли его протестировать, его знания, его умения, ну и некоторые задачи придется отдавать э, специалистам, которые, может быть, в некоторых моментах разбираются лучше вас, даже если вы, скажем, начинающий специалист по таргету, то вы можете э, примерно, да, значит, э, дать задачу специалисту, который по уровню выше вас. И э, таким образом вы еще и учитесь, да, если вы в этом разбираетесь хорошо, ну, вот не просто там, да, там, сделай мне, там, я об этом забуду, но еще вы пытаетесь разобраться, что он сделал, там, с ним консультируетесь, то у вас еще получается, вы ему платите деньги, и при этом еще не только получаете результат, но при этом еще и учитесь у него, поэтому это очень хорошая практика в определенный момент все равно вы к этому приходите. Не бывает так, что вот вы пишете тексты и бесконечно как бы все обязанности берете на себя, потому что это просто, во-первых, непродуктивно, а во-вторых, ну, вы заработаете таким образом меньше денег просто, да, если вы будете выполнять рутинную работу в таком ситуации, ну, вы просто в определенный момент столкнетесь с потолком, выше которого вы просто не сможете пройти. Да, Ира?
1: Да, Никит. (смех) Я от себя добавлю, что я недавно была на лекции одного коммуникационного агентства, которое занимается только СММ. И они как раз говорили про то, что СММщик сейчас умирает. И, по сути, я не совсем согласна с этим. Отчасти только. Потому что, да, ты правильно сказал, что есть агентства, в которых, по сути, СММ... Это целый отдел, и маркетингом занимаются отдельные люди, то есть есть отдел, где только копирайтеры, причем копирайтеры не только те, которые пишут тексты, но и те, которые отвечают на комментарии, у которых есть какие-то скрипты для переговоров в директе. Есть аккаунт-менеджеры, которые всем вообще руководят и направляют работу всех остальных. Есть дизайнеры, есть моушен дизайнеры дизайнеры, которые делают анимации, есть фотографы, есть стратегии, есть таргетологи. В общем, там реально огромные отделы, И, с одной стороны, это круто, потому что, когда тебе нужно большое продвижение и сильный продакшн, то большая команда — это очень здорово, и она отвечает твоим запросам. Но ты правильно сказал, очень соглашусь с тобой, про мелкие бренды, которые только-только начинают развиваться, и у которых по сути, не может может быть в какой-то момент быть много денег на продвижение. И тогда они приходят к фрилансерам, и у них нет задачи раскрутить себя настолько, чтобы стать прям суперизвестными, увеличить огромное количество охвата, получить узнаваемость. И они просто хотят, допустим, чтобы их профиль вот просто вели. Вот просто у нас есть, допустим, ну, актив, точка, актив, да, 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 у нас uh-huh. есть, допустим, uh-huh. точка оффлайн, и нам нужен человек, который будет, ну, допустим, кофейня, да, нам нужен человек, который будет просто приезжать, фоткать все красиво и выкладывать это в интернет, и все, больше нам ничего не нужно. Или там периодически настраивать таргет. То есть все это зависит от целей, компании, которая нанимает смс специалистов, и соответственно... От ее размера. От, да, от... да. И то есть отчасти, возможно, смс-щики уже... как как именно отдельная специальность, они немного сходят на нет, потому что СММщик, он в принципе должен выполнять огромное количество обязанностей, и иногда не каждый это может себе позволить в силу отсутствия каких-то знаний или отсутствия времени, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется все-таки, что люди, которые этим занимаются, они будут востребованы дальше, потому что не всегда можно прийти в агентство и сказать, у меня есть там 30 тысяч наведения аккаунта, мне нужны посты там три раза в неделю, все. И агентство просто не согласится
0: Ну такое. да, им просто невыгодно работать с, такой, с таким заказчиком Ну и на самом деле, как бы если мы говорим о вымирании еще То надо сказать, что иногда агентство приходит в такой практике Что у них тоже рук не хватает И они нанимают тех же самых да. фрилансеров То есть они делают там, не знаю, стоимость x5, например да, Увеличивают в 5 раз стоимость его И для конечного фрилансера это будет, как бы, соответственно, гораздо меньший гонорар Чем он, например, возьмет заказ напрямую Вот поэтому вот такая вот ситуация возникает но на самом деле как бы это как не знаю то же самое вот И споры да идут в чем лучше закупаться не знаю условно, во вкусвиля или не знаю в Пятерочке. Да? У пятерочки там есть большие там или там лента например да огромный супермаркет вкусвил это место где когда раз то, не знаю, в, в доме например да вот оно есть на первом этаже там маленькое помещение тем не менее там совершенно как бы другая модель в общем-то капитализации всего этого дела соответственно мы здесь понимаем что если это две разных модели то некоторые любят там ленты например Некоторые любят вкусы, да, у них есть особые как бы, преимущества. Здесь та же самая ситуация. Что все два полноценных конкурента это фрилансер и это агентство. И каждый выбирает между собой а, то, что ему больше нравится. Но при этом а, еще учитывается и размер бренда. Например, вот если вкусил, да, представь, что если, например, вкусил, взялся бы рисовать логотип Лебедева, не знаю, в самом начале своем, своего пути, когда они еще там были избушкой, например, да, там, mm-hmm. в, самом, в самом начале, ну, там, избушка, просто бренд, бренд mm-hmm. а, или избенка, не помню как, неважно, а, и а, они бы нарисовали бы, там, не знаю, логотип Лебедева, там не знаю, за полтора миллиона рублей, да, в такой ситуации. Они просто все деньги потратили бы вот на логотип. У нее был бы крутой логотип, но при этом как бы у них не, не было денег там на маркетинг. Например, или да, экспресс логотип за 100 то есть у них просто не было бы денег на, на то, чтобы открывать новые точки. Они как раз тогда вот такая была политика экспансии. Вот, ну, и, соответственно, здесь как бы мы понимаем, что мы либо идем к Лебедеву рисуем логотип, либо мы вкладываем деньги в некоторые другие более необходимые поинты, ну, например, открытие новых точек, да, и сейчас они, вот, не, по-моему, год назад или полтора года назад как раз нарисовали логотип у Лебедя, потому что они до этого уровня выросли уже, да, и, в общем-то, здесь нужно понимать, что тоже агентства берут по-разному, но, как правило, это всегда дороже, чем у фрилансеров, потому что фрилансер в единственном числе, у него затраты минимальные, там, электричество дома, там, да, там, не знаю, еда, там, доширак, например. Вот, доширак, ну и, соответственно, вот его еда. Э, я вообще, конечно, шучу, понятно, что... Ежедневная да да, 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 да. Тоже можно такую тему на следующий подкаст. А, вот. Ну и, соответственно, мы понимаем, что это, конечно, гораздо ниже по затратам. То есть э, такой не стереотип, наверное, да, вот прям такое золотое правило, что фрилансер будет, собственно, дешевле, и этим многие пользуются, и почему то они молодцы, потому что они рационально расходуют свои средства хотя бы в начале пути, да, если, там, не знаю, Газпром нефть, например, обратиться к фрилансеру, но это будет странно. Вот. Ну, то есть такой уровень уже да, у некоторых компаний есть, который позволяет им работать с крупными агентствами, но ну, и получать максимально крутой уровень маркетинга.
1: Кстати, есть ä, определенный момент вот, по поводу работы с ММ-щиком в агентстве и, uh-huh. и на фрилансе. Я буквально сегодня узнала, что агентство в среднем платит 10 тысяч за ведение одного проекта.
0: Кому фрилансеру? А,
1: нет, нет, не фрилансеру, а, а штатному стали, человеку, м-м. да. А, то есть по сути ты, допустим, работаешь в СМ в агентстве, у тебя, чтобы получать хорошую зарплату, ну, допустим, вот от 60 тысяч, например. Тебе проектов. нужно иметь, да, как минимум 6 проектов. Угу. И мне кажется, что с одной стороны, может быть, это хорошо, потому что э, ты вот, по сути, поработал в агентстве, и ты пошел домой, все, ты отключился от работы, ты можешь не втыкать постоянно в телефон и не находиться на связи. Ну да. вот. Но с другой стороны, то, что у тебя 6 проектов, мне кажется, это очень большая загруженность. То есть, ты должен просто упахаться для того, чтобы выполнить план, для того, чтобы выполнить KPI. А когда ты работаешь на фрилансе, ты можешь, допустим, взять три проекта, которые будут стоить по 20 тысяч и получать то же самое, только не работая в офисе и как бы быть относительно в свободном плавании. Угу. Но, вот, но у этого тоже опять же есть минусы, о которых мы поговорим но... в рубрике фрилансы и
0: путешествия. Да, да, чуть позже, как раз это обсудим. А сейчас мы перейдем к следующей теме. Итак, как писать тексты для разных сфер бизнеса? Давайте тоже об этом поговорим. И, в общем-то, как писать тексты. Да? В общем-то, я думаю, что многих, кто приходит в основном, есть разные образования. Да? Мы даже проводили у себя на канале опрос, и есть люди из довольно разных сфер. И, в общем-то, и в любом случае, да. давайте посмотрим дальше. Сейчас у меня Ирина показывает, что у нас, у нас очень много экономистов на канале. да? Я вижу, у нас есть менеджеров, менеджеров очень менеджмент, журналистов, журналистов, журналистов очень много, очень много да, филологов. Вот. Ну, то есть с разным бэкграундом приходят люди, и есть в некоторых темах. Да? Например, вот если мы говорим про экономистов, у них есть очень хорошая подкованность, например, там, не знаю, в теории экономики, и в моментах, например, когда компания занимается не знаю, продажей CRM для компании, это как раз может очень хорошо, такую значимую роль сыграть, потому что с точки зрения экономики такой человек может расписать прям всю бизнес-модель, начиная там, от каких-то супер мелких вещей, заканчивая там, какой-то глобальной в общем-то, стратегией, да? и, соответственно, это дает преимущество человеку. Ну, в общем-то, здесь пример очень простой. В чем вы лучше всего разбираетесь, для этого лучше и писать. Но так бывает, конечно, не всегда. Ну, например, если мы берем медицинских копирайтеров, то в такой ситуации медицина очень востребованная тематика. У некоторых агентств даже есть прям такой отдельный point в прайс-листе. Это медицинский копирайтер, то есть человек, который получил медицинское образование и, соответственно, пишет по темам э, таким очень узким, не знаю, там, пускай это будет диабет, например, да, и, соответственно, таких людей найти непросто, потому что в общем-то, когда мы обращаемся с нашей аудиторией, общаемся с нашей аудиторией, мы должны понимать, что аудитория уже в теме там какого-то своего заболевания, да, и в данном случае в общем-то, они уже знают, и вы их просто так не обманете, потому что они все знают хорошо свой диагноз, и, в общем-то, они знают конкретное количество, не знаю, там, содержания сахара в крови, потому что они постоянно его измеряют и прочее. То есть это очень узкая такая группа и узкая направленность. И нужен человек, который бы хорошо расписал преимущества, там, не знаю, продукта для определенной целевой аудитории. И это то, собственно, как многие таким путем идут, идут заказчики. То есть ним легче найти копирайтера с медицинским образованием. Если вы, скажем, не очень хорошо разбираетесь да, в медицине но вы хотите начать то вам нужно просто как бы больше об этом читать то есть совет банальный в общем то но тем не менее если вы хотите прямо вот, если вам действительно это нравится да то в общем то все должно получиться да, если вам конкретно это не нравится но вы через не хочу это делаете тоже такое может быть но это будет значительно меньше в мере эффективнее потому что э, лучше всего как, бы, ну, как, как нам известно да лучше всего делать то что нравится да, то что не нравится не делать тем не менее бывает так что э, вам, например, дали текст, который вы, не знаете, терпеть не можете тему, не знаю, пускай это будет кулинария, например, да. Э, В такой ситуации самый простой совет – это изучить тему, посмотреть, э, например, не знаю, там отзывы, рецепты какие-то, да, там самые базовые вещи. Вот, и при этом постараться воплотить э, в тексте то, что было написано. То есть делать такой небольшой, может быть, рерайт даже. да. И, и, в общем-то, если вам понравится, то это круто. Если вам не понравится, то нужно просто будет сменить э, заказчика найти то, что вам больше по душе. Потому что ну через силу, как правило, как показывает даже мой опыт, там не знаю, как заказчика текстов, э, это все равно как-то ну, не получается так делать даже через силу. Ну, то есть если не, не, не расположен к этому человек, то, в общем-то, здесь э, особо ничего не сделать, если у него желание будет чего нет, ну, это как вот с обучением, например, да, если человек не хочет обучаться, то заставить его через силу можно, но это знания будут, которые там будут просто зазубрены, например, да, там английский язык, который мы знаем по схемам, например, да, потому что нам его так преподавали в школах, что у нас есть куча схем, там, времена, например, но при этом с практической точки зрения многие, там, не знаю, даже мои знакомые по школе просто не могут применять, они идеально знают английский язык, но они знают его по схемам. Тут та же самая ситуация, вот. Все должно быть осознанно, и совет, в общем-то, углубиться в тему, Тему, как писать для разных сфер, да, углубиться в тему и, в общем-то, постараться стать экспертом в этой теме. Возможно, даже, может быть, не в узкую специализацию уходить, но, тем не менее, уйти в то, что вам нравится, то, что вам хорошо знакомо, то, что вы хорошо знаете, и при этом вы будете востребованы конкретном, вот в, этом, в этой сфере бизнеса, да, потому что портфолио, например, медицинского копирайтера ценится очень высоко. Ирина, что скажешь на эту тему? Я
1: бы еще добавила, что если у нас, допустим, какой-нибудь продающий текст на тему на тему, которая достаточно популярна в интернете, например, про еду или про те же ноготочки или реснички, то очень важно не следовать шаблонам. Вот, потому что очень многие копирайтеры и смэмщики, которые ведут э, аккаунты в соцсетях, они говорят, э, там, допустим, «божественный вкус нашей форели» или «девочки, записываемся на ноготочки». Вот. Мне кажется, что вместо того, чтобы писать вот реально очень стандартные фразы, которые уже ни на кого не действуют и которые прям всем уже приелись, они ни к чему не призывают, кроме того, как Кроме того, там... чтобы закрыть Да, да. да. Mm-hmm. И ты, ты понимаешь, что ну как бы человек. Где-то я этом... тоже видел. Да, да. Ты, ты вообще ничем не отличаешься от других. И вместо того, чтобы написать божественный вкус, можно рассказать о том, какие ощущения будут, когда ты будешь есть, там, не, не знаю, какой-нибудь стейк или кусочек хрустящего тоста с нежным авокадо. То есть нужно описать это максимально подробно и при этом так, чтобы у человека реально потекла слюна, и он такой, о, реально, очень очень вкусное описание. Нужно писать вкусно, если ты пишешь, допустим, для сферы питания. Если ты пишешь для э, сферы бьюти, то, опять же, вместо девочки записываемся на реснички, можно покреативить и сказать, ну, я не знаю, например, запишись на э, процедуру прямо сейчас и сияй своими ресницами ярче белых ночей. Ну, это я так, да, что первое в голову пришло, но самое главное – это выделиться. Выделиться, быть креативным при при этом не быть так как это сказать спо- необоснованно спонтанным типа запишись на ресницы и я не знаю какая-нибудь глупость которая вообще
0: получи пейсболку в подарок да да понятно но при этом как бы да действительно Ирина права в том плане что многие пишут там в кофейне например там нас самый вкусный кофе да но как бы вкусно и вкусно замечательно я пойду поближе куплю. у всех вкусно никто не скажет что там нас невкусный кофе например да это было бы минимум странно но может быть такого тупя конечно есть но но, тем не менее, это звучит странно. Многие... Можно,
1: сказать, ой, можно да. сказать, что у нас наш кофе из Эфиопии хвалят гости за то, что он очень нежный. Ну, то есть, как-нибудь это перефразировать в красивое предложение. Да, да. Главное, передать вкус, что вот у нас есть нежный кофе. Когда я слышу, допустим, нежный кофе или мягкий кофе, я такая думаю, так, интересно хочу попробовать, потому что хорошего кофе, вкусный кофе обещают все, а то, что он будет с нежным или мягким вкусом, ну, мало кто об этом говорит.
0: Ну, да. При этом многие копирайтеры, особенно начинающие, делают упор в первую очередь на такое средство выразительности, как прилагательное, да, я не случайно сказал средство выразительности, потому что многие воспринимают прилагательное, там, не знаю, красивое, вкусное, замечательное, вот именно слова, которые придают такому, такому, не знаю, как выразительность, да, в тексте, но при этом, как бы, естественно, все их используют, но и получается такой коллапс, потому что огромный перебор прилагательных в тексте приводит к тому, что он просто становится таким пресным, да, потому что такая текстовая слепота, баннерная, да, вот если перефразировать, баннерная слепота, mm-hmm. у нас текстовая слепота получается, вот за счет того, что прилагательных очень много, но в них сути очень мало. И что бы я посоветовал, я бы посоветовал делать упор на глаголы в тексте, не на прилагательное, а вот именно на глаголы. То есть, фактически говорить с точки зрения глаголов, да, там, не знаю, там самое банальный там. Попробуйте, можно же попробуйте там, не знаю, гораздо оригинально сказать, да, и в таком случае, если вы подберете правильный глагол, то это будет прям здорово, это то, что действительно может вас выделить на фоне конкурентов, которые используют прилагательные для получения максимальной, максимальной выразительности в текстах.
1: Еще я бы посоветовала, допустим, тебе прилетел заказ на э, тексты для кофейни. Я бы посоветовала найти какой-нибудь успешный кейс, э, допустим, какого-нибудь классного SMM-агентства, как они решили этот вопрос, о чем они писали, э, и посмотреть, как это можно сделать. То есть, когда у тебя есть пример хорошего SMM, хорошего текста, э, как это все представить, и чтобы это не было банально, тебе будет гораздо проще отталкиваться от чего-то. То то есть, не копировать, а ну как минимум вдохновиться какой-то хорошей идеей, каким-то хорошим примером для того, чтобы не потеряться среди всех этих стандартных наш вкусный кофе и замечательный божественный стейк.
0: Ну да, все правильно. Хорошо, и у нас осталась последняя тема фриланс и путешествия. Фриланс и путешествия, друзья, да, давайте тоже я об этом поговорим в заключение. А, Ирина недавно ездила на Шри-Ланку, она сама щик, да, Если а, самому да, если говорить про феминитию. Расскажи о впечатлениях, да, я знаю, что ты немножечко тоже работал на острове Шри-Ланка, ну и, соответственно, расскажи, как вот совмещать работу и отдых в путешествиях.
1: Слушай, я бы рассказала, если бы мне это удалось. То есть, ты
0: не смогла себе степь, да,
1: да, ну. да, по сути. Вот как раз я очень хотела об этом рассказать. Что, с одной стороны, да, большой плюс фриланса, что ты можешь куда-то улететь и при этом работать удаленно, но очень большое заблуждение многих, кто хочет стать фрилансером, это то, что ты сейчас прилетишь на отдых, будешь пить из кокоса сок и при этом второй рукой сидеть где-нибудь в макбуке и писать тексты. На самом деле все выглядит гораздо прозаичнее, и у меня это выглядело так. Uh-huh. Uh, я приехала, uh, как только я приземлилась в аэропорт, uh, у меня не было Wi-Fi, я начала судорожно искать Wi-Fi, чтобы выйти на связь, чтобы uh, ответить на сообщения. Uh-huh. Да, uh-huh. и это было, ну с самого начала это было немного нервозно, потому что ты не можешь расслабиться, uh, и когда ты uh, Ходишь, допустим, вот я ходила по острову, у меня не было Wi-Fi. Я каждый раз очень сильно из-за этого переживала. Ну, возможно, это еще особенность как бы моей психики, моей личности, да, что я не могу вовремя там расслабиться и понимать, там, вот, допустим, я работаю сегодня с часу до трех, допустим, все остальное время я челю, отдыхаю и как бы не забочусь о работе. И ты насчет тайм менеджмент да, правильно да. да. М-м. Вот, но с другой стороны, даже несмотря на хороший тайм-менеджмент, ты всегда должен быть на связи, как бы такова профессия щика, потому что у меня вот, например, есть один проект, Проект, где быть на связи не всегда обязательно, а есть другой проект, где нужно отвечать на сообщения клиентов просто буквально в течение 15 минут. вот. И, соответственно, ты постоянно, я постоянно ходила, дергалась по этому поводу, я постоянно переживала, вдруг сейчас, пока у меня нет Wi-Fi, мне кто-то напишет. И, соответственно, ты не можешь расслабиться и просто реально лечь на пляжу и отдыхать, потому что ты каждый раз думаешь, а вдруг, пока я тут лежу, мне кто-то напишет, и мне нужно будет срочно бежать, отвечать, искать Wi-Fi. А как бы на Шри-Ланке особо с Wi-Fi не очень хорошо, да. да. Его нужно искать, если найдешь, что это реально очень большая удача. Вот, и, соответственно, ты вроде как бы и особо не работаешь много, но и при этом ты особо не да и не отдыхаешь, угу. потому что ты понимаешь, что тебе в любой момент могут позвонить, даже несмотря на то, что ты в другой стране, тебе в любой момент могут сказать там что-то выложить срочное. Угу, и да. если бы, допустим, я вот понимаю, что если бы я работала в офисе, я бы просто сказала бы, ребята, вот я хочу отпуск, там мне нужно две недели, я возвращаюсь бодренько как огурчик, ну, да. все, и, и я забываю, я отключаю интернет и я просто отдыхаю в течение двух недель и не беспокоюсь об этом. Но когда ты на фрилансе, ты понимаешь, что ты себе такой роскоши позволить не можешь.
0: Отпускных нет.
1: Да, отпускных нет. Больничных тоже, напомню. И, соответственно, такое напряжение, оно всегда присутствует. Возможно, есть люди, которые более лайтово к этому относятся, и они просто приезжают и такие, так, ну, я как бы на отдыхе, я могу поработать вот столько и столько, выйду на связь тогда, когда захочу, и как бы мне за это ничего не будет, и все будет окей. Вот. Или просто как бы воспринимать все это как данность и относиться к этому спокойно. Вот. Но у меня все-таки было такое небольшое свадебное путешествие, и мне хотелось и побыть с, с мужем и поотдыхать. Вот. И, соответственно, у меня это не особо получилось. Ага. Вот. Более того, да, я могу сказать, что когда я прилетела в Шереметьево, там вообще произошла прям для меня очень такая сложная ситуация, когда мы сели э, в Аэроэкспресс э, из аэропорта, я только-только включила телефон, у нас был 9-часовой перелет, я только включаю телефон, у меня он начинает разрываться от сообщений с учебы, от сообщений с курсов по э, таргету, от сообщений с э, заказчика, и, соответственно, я смотрю уже там 17 часов вечера, мне нужно сразу же выкладывать пост, э, и я сажусь в аэроэкспресс, и тут мне звонит другой заказчик. Вот, И когда он мне позвонил, у меня перед этим в течение пяти минут просто непрерывно пищал телефон. Я не могу, я еще не успела прийти в себя с посадки, мы еще не успели там взять какие-то вещи, мы еще все на чемоданах, тут я смотрю на телефон и вижу, как он звонит, у меня просто трижды дергается правый глаз, и я начинаю плакать, потому что я так устала к этому моменту, что я такая, блин, ну когда я просто лягу и отдохну?
0: Но ну, Главное, что не до нервного срыва, к счастью. Вот Что можно посоветовать Ире? чтобы я посоветовал? Давай. Так, э, человек, который тоже немножечко отношение к, к самому копирайтингу имеет. Э, я бы посоветовал, э, если есть такая возможность, понятно, что не во всех случаях такое бывает, э, делать э, ну через SMM Planner, например, да, есть такая программа, сервис. Э, есть возможность сделать автопосты. Но это требует, конечно, времени до путешествий, у Ирины этого, к сожалению, не было, поэтому пришлось вот в таком режиме это делать. вот Соответственно, можно сделать автопосты, если есть контент, если есть изображение, все, там, в большинстве соцсетей это можно будет опубликовать, то есть сделать заранее работу. Ну и фактически вы договариваетесь заранее с работодателем, говорите о том, что у меня этого времени будет, но будет программа автопостить. Ну, я думаю, что большинству, в принципе, будет особо без разницы, если единственное, что у вас нет функции общения с комьюнити, mm-hmm. да, общения с людьми, которые там пишут в директ. Вот, у например. меня как
1: раз оно было, вот, вот. в этом было да, That's the
0: cool. Вот. То есть фактически я уже говорил о том, что договориться можно обо всем, ну и, не знаю, можно найти человека, например, там тоже, если мы говорили про делегирование, да, можно было бы, скажем, найти человека, который бы там за небольшую сумму, там, 3-4-5 тысяч рублей выполнял бы функции общения с коммитетом. Понятно, что там, не знаю, может быть, если проект стоит весь 15 тысяч рублей за месяц, там, если 5, на 5 рублей нанять человека, который будет там отнимать треть гонорара, понятно, что это не круто, да, довольно большая сумма получается mm-hmm. в итоге, но, тем не менее, да, если мы берем в расчет личный комфорт и, например, там большие суммы денег, то я бы пошел бы, наверное, в сторону все-таки комфорта. Да? Там, ну, я, конечно, пошел бы больше по, компромисс, по компромиссному варианту, понятно, да? но не у всех есть такая возможность. Тем не менее, я бы пошел в сторону большего комфорта. И есть такая замечательная книжка, кстати, «Цифровая диета». Советую вам прочитать. Mm-hmm. И там как раз описываются основные такие моменты, связанные с цифровой диетой, когда вы, в общем-то, сокращаете количество времени, проведенного за телефоном. Да, и в итоге первая рекомендация в том, чтобы, соответственно, сделать так, чтобы минимальное количество да, там, работы было там, на, в путешествии, там, скажем, час работы в день, это максимум, да, и, там, или вообще 0 часов работы в день, если вы идеально спланируете тайм-менеджмент, если вы идеально спланируете публикации, контент и прочее. И э, следовать заповедям цифровой диеты, то есть стараться максимальное количество времени, минимальное количество времени проводить за телефоном и стараться больше жить в реальной жизни. Понятно, что эта рекомендация больше похожа там, на какой-то лайф-коучинг, да? но на самом деле это работает. Это очень круто, когда вы просто откладываете телефон и наслаждаетесь текущим моментом. И многим собачкам этого действительно не достает, но это то, к чему следует стремиться, на мой взгляд, и то, чего можно в себе выработать. Да, это такая привычка, которая может быть неочевидна для текущего жителя большого мегаполиса, но, тем не менее, к этому, я думаю, нужно стремиться.
1: Еще я бы посоветовала, вот в продолжении цифровой диеты есть еще одно очень замечательное понятие – интернет-детокс.
0: Mm-hmm. Про
1: то, оно про то, когда ты, допустим работаешь в СММ или в диджитал, в любой сфере, которая относится к соцсетям. Но не на заводе. Да. (laughs) Да, да. Слесоры
0: не подойдет сразу.
1: И ты просто берешь, допустим, два часа, если можешь, или полтора, или хотя бы час, отключаешь телефон, хотя бы, я не знаю, перед сном, в любое время отключаешь и просто находишься наедине с собой или со своими близкими. Желательно с собой, чтобы услышать себя, потому что из-за интернет-шума мы часто иногда не можем себя слышать, как-то не фокусируемся на себе. И вот этот час просто провести... себе в голову вложить, что вот сейчас у меня будет час отдыха. Вот. Это на самом деле, ну, очень простой совет, но далеко не все ему следуют, и не все к нему приходят. И так получается, что ты вроде как бы отвлекаешься на соцсети для себя, да, там, ты работаешь, работаешь, бац, отвлекся на пять минут, потом еще на 5. и из этого складывается целый час, который ты на самом деле мог бы провести, просто уделив покоя. себе, да, угу. в покое, без интернета, и и это было бы ну, действительно ресурсно для человека.
0: Да. Круто. Мы пришли к концу, друзья. К сожалению или к счастью. Надеюсь, что вам было полезно все то, о чем мы сыры говорили. И на этом мы с вами прощаемся. С вами был Умный копирайтинг.
1: И мы его ведущие, Ирина и Никита.
0: До новых встреч, друзья.
1: Да, пока-пока.